Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semangat pagi Benny Hemuper yang keren-keren dan mantap jiwa Nah, untuk podcast saat ini Kita akan berdiskusi dan ngobrol dengan tamu istimewa kita Dan seorang dokter yang cantik banget nih Selamat datang Dr. Resya Adwina Juanda Ya, halo. Juga namanya. <laughs> ya, beliau merupakan dokter spesialis gizi dari Rumah Sakit MMC Jakarta ya. Bagaimana kabarnya, Dok? Baik, Pak. Baik, baik ya. Ini kelihatan segar dan fit selalu ya. Apa <laughs> tips ya, Dok? Tipsnya uh, selalu berusaha tidak stres dan tidak hidup stres. bahagia dan yang paling penting makan makanan yang sehat. Wah, wow. <laughs> <laughs> sangat bagus kan nih buat tips kita-kita. Nah, uh, selain itu juga saya informasikan untuk podcast kali ini dipersembahkan oleh Beni Corporate University bekerjasama dengan Beni Life. Teman-teman terima kasih sudah join di acara Talk and Discussion with uh, Dr. Raisa. Nah, kalau Dr. Raisa ini pasti kita ingat nih, ya. Yeah. Raisa itu kalau kita ingat orangnya yang menyanyi apa uh, mantan yang terindah, <laughs> <laughs> tapi ternyata wajahnya kayak libur telah tiba sore ya Tasya Kamila ya. <laughs> Jadi kalau teman-teman pengen uh, melihat si activity atau kepoin ya nanti belakangnya ada <laughs> Instagramnya ya. Instagram. Iya. <laughs> nah uh, teman-teman Dokter Raisa ini tadi sudah diutarakan seorang spesialis gizi klinik. Dan ini alumni Universitas Indonesia ya? Iya. Iya, lalu teman-teman yang alumni UI ini. Halo. Salah satu alumaternya. Ya. Dokter juga praktek hari sedikit Selasa. Prakteknya Selasa, Kamis, Kamis Sabtu. Sabtu ya? Ya. Jam 1 sampai jam, jam 3. Sampai jam 3 dan kalau Kamis sama Sabtu sore. Iya. Tapi saat ini karena, ya? Iya, karena ada pengurangan jam praktek ya. Oh, gitu. Jadi saat ini hanya Sabtu. Oh. Jam 1 sampai jam 3 selebihnya iya. lagi uh, telemedicine. Telemedicine ya, nanti iya. kita kulik juga apa sih itu ya <laughs> Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada para medis dan dokter yang sudah berjuang keras Untuk bersama-sama menyembuhkan teman-teman kita yang kalau ada mujibah covid ya, nanti. ya. ya. Nah dokter, uh, mungkin tidak berlama lagi kalau berkenan boleh kita mulai ya dokter Kita akan bahas terkait peran nutrisi ya. terhadap pencegahan virus corona Boleh kita ke slide-nya Ya, jadi langsung aja nih ya. Boleh, silakan dok. Oke, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mengenai peran nutrisi terhadap pencegahan virus corona. Ya. Karena ini lagi mewabah saat ini ya, betul, atau betul. lagi pandemi namanya. Nah, kondisi terkini nih, ini saya ambil dari kemarin 30 Maret 2020. Di Indonesia yang positif sudah ada 1.414. Wow, dan semakin meningkat, ya? semakin meningkat dan meningkatnya ini sekitar uh, 100 orang per hari ya jadi hmm. banyak sekali hmm. dan uh, yang sembuh dan yang meninggal banyakkan yang meninggalnya yang hmm. meninggal itu 122 yang sembuh 75 yeah. kita mengharapkannya sih yang sembuh lebih banyak ke depannya yeah. ya berarti preventif nih harus kita iya jadi saat ini uh, pencegahan nah hmm. bagaimana nih pencegahannya terutama dari kanannya seperti apa harusnya yeah. Oke, okay. nah jadi uh, ini untuk gambaran singkat aja gejala klinis dari COVID-19 ini sebenarnya apa sih? Mm-hmm. Jadi biasanya nih 2-14 hari setelah terpapar virus ada gejala seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Mm, demamnya ada suruhnya? Demamnya di atas 37,5. 37,5 ya. Tapi okay. harus hati-hati ya kalau pakai alat yang ditembak uh, di jidat oh. itu biasanya 37,5. sudah bisa menandakan demam. Nah, sebaiknya yang yang ditembak atau yang di badan bagusnya? Bagusnya sih yang di badan. Okay. Tapi kalau di badan kan resiko nempel-nempel sama yeah. uh, sama orang lebih banyak ya. Betul. Jadi mendingan hmm. uh, yang ditembak nggak apa-apa. Tapi dipastikan hmm. kalau sudah 37, dipastikan lagi dengan yang di badan. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus uh, selain itu bisa juga ada gejala lain seperti kelelahan. pegal-pegal, hidungnya berair terus, dan ada sakit tenggorokan. Oke. Okay. Pada okay. 3% kasus, ada juga yang mengalami diare. Hmm. Oke. Okay. Nah, lalu peran gizi sendiri terhadap virus ini kayak gimana? Jadi, nutrisi yang baik ini sangat penting ya untuk mencegah virus. Kalau nutrisi yang buruk, itu bisa menghambat sistem imun kita. Sistem imun di badan dan malah meningkatkan resiko infeksi. Sedangkan sistem imun ini sangat diperlukan untuk menangkal atau melawan penyakit. 
Jadi sebenarnya sistem imun itu sudah ada di badan kita ya. Sudah ada, tapi bagaimana cara kita mengaktifkannya? Mengaktifkannya, menjaga stabil untuk melawan penyakit ya. Iya benar. Oke. Okay. Oke. Okay. Lalu ini peran status nutrisi sendiri nih terhadap daya tahan tubuh. Jadi kalau orang-orang yang kurang gizi atau biasanya malnutrisi ya yang kurus, itu pertahanan tubuhnya biasanya lemah dan mudah terkena infeksi. Hmm. Tapi balik lagi pada orang-orang yang gemuk atau kegemukan biasanya juga peradangannya di dalam badan itu berlebihan dan juga rentan terkena infeksi. Hmm. Jadi bukan berarti oh saya gemuk, saya sehat lah, nggak kena virus nih. Nah itu belum tentu juga ya, gitu, harus ya, gitu. hati-hati. Dan nanti berisiko komplikasi ya? Resiko juga komplikasi. Lanjut ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi virus ini. Mm-mm. Jadi ada faktor lain nih, selain dari tadi makanan ya, yang yeah. pertama ya. Betul. Lalu ada juga faktor keturunan, genetik, daya tahan tubuh, usia, dan kesehatan secara umum. Nah, usia ini biasanya pada usia yang di atas 60 tahun, ini virusnya lebih gampang menginfeksi. Oh. Okay. Tapi harus hati-hati juga, bukan berarti di anak muda atau anak kecil tidak bisa terkena. Karena oh, ada juga kasus-kasus pada anak muda dan anak kecil yang terkena. Hmm, gitu. Itu sebagai dia terkena atau juga membawa? Bisa terkena dan bisa juga sebagai carrier. Carrier, oke. Okay. Ya, jadi yang ditakutkan, mm-hmm. terutama misalnya anak kecil ya. Anak yeah. kecil itu kan uh, biasanya jarang tuh yang sampai sakit berat ya. Betul, Kasusnya yeah. hanya satu dua orang saja. Tapi bisa jadi dia tampak sehat tapi dia carrier. Oh, okay, okay. Jadi yang ditakutkan kalau misalnya cucu main sama opa omanya. Okay. Nah nanti opa omanya takutnya yang kena anaknya tapi cucunya sehat-sehat aja. Betul, nah betul. yang ditakutkan okay. seperti itu. Tapi kalau genetika maksudnya gimana itu dok? Faktor keturunan? Ya kalau faktor keturunan uh, maksudnya apakah ada penyakit sendiri oh, dari orang tersebut penyakit bawaan okay. seperti misalnya udah sudah ada penyakit jantung, jantung. atau sudah ada diabetes. Okay. Gitu. Itu mendorong lebih cepat ya? Mendorong bisa lebih cepat atau komplikasinya takutnya lebih parah nantinya. Okay. Siap, siap. Oke, okay, kita lanjut berikutnya ya. Nah, kondisi penyulit saat ini. Saat ini kan kita dipinta semua untuk physical distancing ya, jaga jarak ya. Mm-hmm. E, dengan sama orang nggak boleh deket-deket nih, harus minimal 1 meter. Nah, terus e, kita juga susah nih untuk belanja atau untuk e, yang lain-lain ya. Nah, akibatnya apa? Jadi... lebih sulit untuk mencari makanan yang segar. Mm-hmm. Ini kondisi saat ini. Dan uh, akibatnya apa? Terlalu banyak makanan-makanan yang uh, diproses dan terlalu banyak makanan instan. Okay, yang okay. di stok di rumah tuh kan biasanya <laughs> orang-orang mau nyetoknya instan. makanan yang... Nah itu dia. Yang kaleng-kalengan ya? Yang kaleng, mie instan, yeah. yang yeah. Uh, yeah. expired yeah. date-nya lama. Oh gitu, semakin lama ternyata juga kurang bagus juga ya? Sebenarnya bukan kurang bagus, tapi perlu diingat kalau makanan-makanan seperti ini biasanya mm-hmm. tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi minyak. Wow. Nah, padahal ketiga ini ya. iya, harus diperhatikan juga. Betul. Jangan sampai kita nggak kena COVID, tapi nanti malah kena penyakit yang lainnya ya. Yeah, Jangan yeah. sampai juga. Betul-betul. Oke, terus ini untuk nutrisi sendiri. Kita langsung masuk aja nih nutrisi untuk mencegah virus. Baik. Jadi... Kalau kita ngomongin nutrisi, dibagi menjadi tiga ya. Ada makro, ada mikro, dan ada nutrien spesifik. Kalau dari makro, sepertinya semua orang udah tahu ya. Ada karbohidrat, protein, lemak. Oke. Okay. Ya, kalau dari mikro, ini saya hanya menggarisbawahi vitamin dan mineral yang penting-penting aja. Yeah, untuk yeah. sistem imun. Vitamin A, vitamin C, D, E, dan mineral seperti selenium atau zinc. Kalau nutrien spesifik, contohnya hesperidin dan probiotik. Probiotik. Iya. Apa itu? itu nah, itu. nanti kita bahas ada satu. Di, oh, di slide belakang ada, ya? Ada Siap. di slide. Okay, okay. Udah penasaran soalnya. Iya. <laughs> Oke, okay, dok, silakan dok. Oke, okay, nah jadi paling penting itu menjalankan gizinya itu harus diet gizi seimbang. Oke, okay, dia. Gizi seimbang itu seperti apa? Yang pertama, yang penting makanannya harus bervariasi ya. Dan ini ada tumpengnya, nah kalau dilihat nih eh, kondisinya eh, karbohidrat. Karbohidrat ini diperlukan 3-4 porsi per hari. Mm-hmm. Kalau sayur-sayuran juga 3-4, buah 2-3, lauk-pauk 2-4 porsi. Dan di tumpeng paling atas yang paling kecil ini gula, garam, minyak. 
Iya. Nah, berarti dari bawah itu paling bawah itu berarti karbohidrat tiga kali empat porsi. Iya. Kemudian naik ke atas lagi. Sayur dan buah-buahan. Yes. Uh, 2 sampai berapa tuh? Ya, ya kalau digabungin ya sekitar minimal 5 porsi, 5 per, hari. porsi per hari. Kemudian naik ke level ketiganya, lauk pau, kemudian paling atas itu adalah gula, uh, gula garam, garam dan minyak. Dan minyak. Ya. Nah, ini okay. batasannya yang perlu diingat. Hmm. Gula itu hanya 4 sendok makan. Oke. Okay. Garam 1 sendok teh. Minyak 5 sendok makan Itu sekali makan atau satu hari dok? Satu hari Oh satu hari Nah biasanya kelebihan-lebihan <laughs> kan <laughs> Wah jadi kalo, challenging juga <laughs> Iya jadi kalau misalnya kebayang nggak Misalnya pagi makannya misalnya pisang goreng sama es, eh, es teh manis Oh iya <laughs> Terus nanti siang ayam goreng es, es teh manis, manis lagi <laughs> Nah itu pasti ada kelebihan-lebihan ya gula iya. sama minyaknya ya Harus diimbangi dengan fisik nih berarti ya Harus diimbangi dengan fisik dan kalau bisa sih eh, tetap sesuai rekomendasi ini hmm. jangan itu berlebihan ada tambahan gambar itu seperti ada gelas nah ada tambahan juga air putih jangan lupa minum minimal 8 gelas per hari 8 gelas ya ini bisa lebih banyak pada kondisi ibu hamil ibu hmm. yang menyusui itu mungkin bisa sampai 10 sampai 11 gelas baik-baik iya dan yang perlu diingat juga nih di gambar yang paling bawah sekali iya. ini ada yang pertama perilaku mencuci tangan Nah, okay. mencuci tangan ini jadi sangat penting nih. Ini di uh, slide yang berikutnya saya jelasin ya. Jadi, nah ini. Cuci tangan. Harus diingat ada 6 langkah mencuci tangan. Ini banyak ya di internet ya. Tinggal dilihat, tinggal di Google juga ada. Nah, cuci tangan yang benar caranya seperti ini. Gimana dok? Langkah pertama itu? Jadi, langkah pertama uh, kita usap sabunnya di, tla- uh, di kedua telapak tangan. Lalu yang kedua, di selah-selah. Jari Selasa jari ya Selasa ya. jari baik itu punggung tangan Lalu yang ketiga di uh, selasa jari yang telapak tangan Iya bagian dalam ya Bagian dalam Yang keempat gerakan seperti mengunci Mengunci ya Seperti mengunci okay. Lalu yang kelima uh, jempol Oh jempol Jempol biasanya suka kelupaan tuh ya <laughs> Jempolnya belum bersih Pengen cepat-cepat ya <laughs> Iya Dan yang keenam ini kuku Kuku ya, semua nah, ya. Oke. Okay. Jadi saat ini jangan dulu dia tuh yang namanya pakai kuku palsu panjang-panjang gitu yeah, ya, jangan baik. dulu ya. Dipotong Mending, dulu ya. kukunya potong dulu, pendek-pendek. Jadi yeah. kalau cuci tangan juga bersih dan jangan pakai aksesoris seperti uh, cincin, jam tangan. Itu kalau cuci tangan harus oh, dilepas. Karena masih ada mungkin belum bersih ya. Belum bersih, bisa yeah. menempel di aksesoris tersebut. Baik, baik dok. Dan durasinya kalau di sini dibilang 60 detik. Mm-hmm. Tapi minimal banget, minimal mm-hmm. banget 20 detik. 20 detik ya. Kalau nyanyi sebentar ya kali 20 iya. detik sama nyanyi ya. Iya, bisa sambil nyanyi. Oke. Okay. Oke, okay, terus uh, kita sedikit balik lagi ke grafik yang tadi ya. Iya. Nah, ini ada juga aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik ini tidak bisa terlepas ya dari gaya hidup sehat. Dan yang terakhir nih memantau berat badan. Oh. Ini yang tadi sedikit di depan sudah saya singgung Kalau mm-hmm. orang-orang yang berat badannya itu kekurangan atau malah kelebihan mm-hmm. Ternyata juga berpengaruh terhadap sistem imun Iya betul tadi ya Ya jadi jangan sampai uh, di kondisi kayak gini berat badan kita kok turun terus Atau enggak di rumah mulu yang ada makan terus kok jadi naik <laughs> terus Nah itu patut tuas pada yeah, juga yeah, betul, Sebaiknya betul. tetap stabil Siap siap ya Oke okay. lalu Aktivitas ya dok ya Aktivitas fisik juga harus dilakukan setiap hari ya minimal 30 menit lalu berikutnya nah ini cara yang gampangnya nih kalau mau makan kayak gimana sih jadi paling gampang caranya kita pakai piring piringnya itu kita bagi tiga bisa kita bagi tiga bisa kita bagi setengah iya kalau kita bagi tiga sepertiganya itu isinya makanan pokok sepertiga ya Ya. Makanan pokok itu apa aja nih dok? Kalau makanan kedepan. pokok itu bisa nasi Biasanya orang Indonesia makanan nasi ya <laughs> <laughs> Tapi ya, ya. ya kalau untuk yang diet bisa ganti ya, nasi merah ya. okay. Terus uh, bisa pakai singkong, jagung, hmm. kentang, ubi jalar, bisa mie Segala macam karbohidrat di situ ya. 
Oke, okay. yeah. terus berikut. Tadi kalau yeah. sorry dok, kalau saya gambarkan kalau piring agak susah menggambarkan. Kalau kita gambarkan seperti jam kali ya dok ya. Iya. Yeah. Kalau berarti kalau misalkan makanan pokok itu angka 6 di angka satunya lagi di angka 10 ya. 10. Yeah. 6 sampai 10. Iya, yeah, itu teman-teman itu adalah uh, sepertiga makanan pokok. Benar. Kalau membayangin ya. Sepertiga piring. Iya, yeah, uh, seperti piring untuk makanan pokok gitu yeah. ya dok. Iya. Yeah. Nah, lalu lanjutnya ini makanan Untuk lauk pauk, yeah, okay. lauk pauk itu seperenamnya. Seperenam ya. Jadi kalau tadi uh, kita analoginya jam itu di angka 10 sampai 12. Oh Itu yeah, makanan itu. lauk pauk. Lauk pauk ya. Lauk pauk itu bisa uh, tahu, bisa tempe, bisa ikan, bisa telur, bisa daging ayam, bisa daging sapi, seperti itu. Baik. Oke. Okay. Yeah. Lalu setengahnya lagi apa dari jam 12 ke jam 6 itu apa isinya? Nah, paling bagus itu diisi dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hmm. Nah, jadi ini yang dinamakan gizi seimbang nih, seperti ini. Oke. Okay. Kita setiap kali makan sudah seperti ini atau belum? Baik. Nah, itu ini ada ada menarik nih dok kalau yeah. gambaran dari piring atau jam lah. Yeah. Itu dari angka 6 sampai 12 sebelah kanan itu berarti adalah buah-buahan dan sayuran. Iya. Yeah. Nih komposisinya boleh. lebih banyak sayuran atau boban apa gimana ini dok atau ya jadi kalau ini di uh, dikata lainin ya mm-hmm. itu biasanya orang-orang bilang 5 porsi per hari sayur dan buah mm-hmm. tapi porsinya banyakkan mana sayur atau buah yeah, yeah. sebenarnya yang disarankan lebih banyak sayurnya oh gitu okay, jadi okay. kalau dari 5 porsi bisa 3 porsi sayuran dan mm-hmm. buah-buahannya hanya 2 porsi aja oke okay, oke okay. kenapa tidak kalau boleh tahu sedikit Ya karena buah-buahan kalau kita konsumsi terlalu banyak vitamin uh, bukan vitamin bukan Serat vitamin ya. ya tapi buah-buahan ini gulanya tinggi juga. Oh gula. Nah ya, terutama ya. harus hati-hati sama orang diabetes atau orang-orang yang sudah ada bakat diabetes. Oke okay, oke. Okay. Karena ada yang biasanya tuh ada yang saya kok makan buah terus tapi saya tetap terkena diabetes. Mm-hmm. Nah itu harus hati-hati karena yeah. ada buah-buahan yang memang indeks glikemiknya juga tinggi. Gitu ya. Iya. Boleh ya. Oke dok. Oke. Lanjut ya. Oke okay, dok. Lalu kita sudah masuk ke mikronutrien nih sekarang ya. Mm-hmm. Sekarang vitamin A. Vitamin A itu dalam sehari nih angka kecukupan gizinya hanya diperlukan 600 sampai 650 mikrogram. Yeah. Nah fungsinya itu apa? Untuk integritas epitel. Epitel tuh sel-sel di dalam tubuh kita ya. Mm-hmm. Dan juga untuk menurunkan resiko diare. Kalau dikombinasi dengan seng. Yeah. Tapi perlu diingat. Suplementasi vitamin A ini ternyata bisa meningkatkan keparahan pneumonia. Oh, gitu ya. Nah, jadi sebaiknya vitamin A ini dari bahan makanan sumber aja, nggak usah pakai suplemen. Oh, gitu ya. Jadi iya. yang alami ya. Yang alami aja. Contohnya apa nih, Dok? Ya, contohnya bisa dari tomat, tomat, kuning telur, kuning telur, labu kuning, oke, okay. wortel dan juga bayam. Kalau itu ikan bukan dok ya? Itu ada juga suplemen minyak ikan, oh, minyak biasanya ikan, ya? sudah ada vitamin A. Oke. Okay. Kalau yang sudah dalam bentuk suplemen minyak ikan itu, biasanya sih vitamin A-nya hanya sedikit. Hmm. Kalau hanya kecil, hanya sedikit, hmm. itu nggak masalah. Oke. Okay. Oke, okay, tapi kalau yang dosis tunggal itu tidak disarankan. Baik dok. Ya, lalu berikutnya vitamin C. Nah, ini vitamin C juga... Saat ini lagi booming nih orang-orang nyari sampai kehabis-habisan ya. Iya, iya betul sekali. Iya, <laughs> karena memang sudah ada satu jurnal tuh yang mengeluarkan kalau memang vitamin C ini bisa menghambat coronavirus. Oke. Okay. Nah, tapi kita perlu ingat vitamin C ini ternyata juga banyak didapatkan dari bahan makanan sumber. Iya, Dan sebenarnya tubuh kita itu hanya membutuhkan dosisnya cuma kecil, cuma 75 sampai 90 mg. Oh iya 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 Kalau suplemen itu kan bisa besar ya Bisa yeah. 500 sampai 1000 Baik Jadi sampai... sebenarnya butuh segitu Sisanya akan dibuang tubuh ya Ya sebenarnya sisanya pun akan dibuang lewat urin mm-hmm. Gitu Jadi uh, jangan juga konsumsi berlebihan Baik Karena mm-hmm. kita ternyata tidak perlu juga Dengan konsis berlebihan seperti itu Nah fungsi vitamin C sendiri itu apa? Antioksidan dan okay. bisa meningkatkan imunitas Imunitas ya mm. Bahan makanannya di uh, sayur dan buah-buahan yang biasanya warnanya merah atau kuning merah kuning orange nah, atau kuning orange yeah. ya contohnya jeruk jambu mm-hmm. biji buah kiwi mm-hmm. lemon kalau di sayur ada juga ya brokoli, brokoli ya. ada juga di mangga di paprika dan ada juga di tomat tomat ya oke okay. okay. lanjut 
vitamin D. Mm-hmm. Nah ini juga banyak nih booming nih sekarang ya. Yeah. E, ternyata vitamin D ini juga fungsinya bisa meningkatkan imunitas. Yeah, yeah. Nah tapi perlu diingat kalau kita konsumsinya berlebihan ternyata malah daya tahan tubuhnya bisa berkurang. Oh, ya gitu Jadi ya? harus hati-hati. Kenapa ada dok kalau bertahan over? Ya. Kalau vitamin C kan uh, otomatis tubuh kita mengurangi langsung ya? Iya, kalau vitamin D ternyata dia karena dia pengaruhnya langsung ke sistem imun. Uh-huh. Jadi uh, itu sama seperti kita minum obat. Oh, kalau dosis ya pas ya, bisa menyembuhkan. Ya. Kelebihan malah overdosis. Betul-betul baik. Seperti itu. Nah, ada vitamin D alami nih mm-hmm. yang kita nggak usah beli, nggak usah repot-repot, tinggal jemur aja di sinar matahari. Iya. Yeah, yeah. Nah, ini jadi yeah. berjemur disarankan ya. Yang baik sekarang itu di atas jam 9 atau jam 10. Ya, yeah, oke. Okay. Minimal 15 menit. Minimal. Minimal 15 menit. Maksimal ya? Kalau pada geriatri atau pada orang-orang yang di atas 60 tahun hmm. itu bisa lebih lama, bisa 25 menit. 25 menit ya. Iya. Kalau lebih itu gosong ya, Kalau lebih itu gosong nanti kepanasan. Enggak <laughs> sehat juga ya. Enggak sehat juga. Yes. Nanti kulitnya rusak. <laughs> yeah. Oke, okay, jadi ada bahan makanan sumber dari vitamin D sendiri. Iya, yeah, iya. Yeah. Tadi di minyak ikan juga ada ya. Oke. Okay. Lalu di susu, di telur, di mm-hmm. ikan seperti ikan salmon, salmon ya. yeah. tuna, ikan kembung. Lalu ada juga di sereal atau yogurt. Oh, sereal yogurt ya. Iya. Oke. Okay. Yeah. Oke, okay. okay, berikutnya vitamin E. Yeah, vitamin E. Ini juga biasanya orang-orang ikutan heboh ya. Saya perlu juga enggak <laughs> nih konsumsi vita- yeah. suplemen vitamin E gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu memang dia fungsinya juga mencegah infeksi dan sebagai antioksidan. Iya. Yeah. Tapi yang dibutuhkan sehari itu hanya 15 sampai 20 mikrogram. Kecil ya. Jadi hanya kecil banget dan biasanya vitamin E ini paling banyak dari minyak-minyakan. Oh. Minyak margarin, baik itu minyak kelapa sawit, oh. minyak zaitun, minyak kanola yang sehari-hari sudah dipakai untuk memasak. Sebenarnya sudah dapat ya sebenarnya. Jadi sebenarnya sudah dapat. Hmm. Jadi kalau suplemen vitamin E menurut saya sih antara perlu-perlu enggak ya baik, baik. menurut saya sebenarnya dari makanan sumber aja kecuali kalau memang diperiksa di lab statusnya vitamin E memang kurang oh, gitu okay. nah itu baru boleh suplementasi kalau enggak sih enggak perlu karena dia biasanya dapat tuh ikut saran dokter ya dok iya kayak, kayak contohnya nih minyak kelapa sawit yang sering dipakai orang-orang ya mm-hmm. per 100 gram minyak kelapa sawit itu uh, sudah ada vitamin E nya sebanyak 15,9 miligram yeah. Padahal kita cuma butuh 15-20 mikrogram Jadi yeah. pasti sudah terpenuhi yeah. Oke okay. Berikutnya Selenium Ini masuk ke mineral ya yeah. Ini selenium juga bisa meningkatkan sistem imun Nah angka kecukupan gizinya ternyata juga cuma sedikit hmm. Hanya 24-30 mikrogram yeah, yeah. Dan dia paling banyak di mana? Di nasi putih Oh nasi putih Jadi biasa orang Indonesia nggak akan kekurangan nih selenium oh, iya. Karena kita makannya nasi ya iya, iya, betul. Nasi ada juga di daging merah Dan daging ada juga merah. di susu Susu ya Oke okay. Daging merah termasuk ayam nggak daging merah? Mungkin ya uh, Itu lebih banyak di daging merah seperti sapi Sapi ya oke okay. Iya Oke, okay, tapi di ayam ada juga meskipun lebih sedikit. Sedikit ya. Nah, berikutnya sing. Oh, protein ini. Sing ini juga sangat penting ya, terutama dia memperbaiki sistem imun dan bisa menurunkan resiko infeksi. Nah, kalau sing sendiri, ini bahan makanan sumbernya juga banyak kita temukan di sehari-hari ya. Baik itu di telur, di yeah. daging, baik yeah. itu daging merah, ayam, seafood, bawang putih. Nah, biasa orang Indonesia kan masak pasti pakai bawang tuh ya. Yeah, yeah, di kacang-kacangan juga ada yeah. dan di ati ayam dan keju juga ada. Itu kacang semua atau kacang khusus saja? Itu kayak kacang jambu mete yeah, ya. Iya, yang itu saya kasih gambar uh, kacang mete, tapi yeah. sebenarnya di kacang-kacangan lain juga Bisa ada ya? singnya. Oke. Okay. Nah, kalau sing ini juga ini antara perlu-perlu enggak sih suplementasinya? Kita perhatikan dulu makannya ada enggak nih bahan makanan sumber sehari-hari ini kita Kayaknya konsumsi. Di Indonesia enggak? cukup Ada semuanya. Ada, ya. Cukup ada ya, kecuali uh-huh. kalau yang memang uh, orang-orang yang misalnya tidak bisa beli daging yeah. atau tidak bisa beli uh, telur, tidak bisa beli seafood, nah mungkin diperlukan tambahan dari yang lain Baik. mungkin. Yeah. Oke. Okay. Nah ini juga yang uh, di saat ini lagi booming yeah, nih. Booming, yeah, yeah. Hesperidin yeah. dari yeah. jambu uh, jambu biji dan dari kulit jeruk. Kulit jeruk betul. Iya. Yeah. Ini sebenarnya kayak gimana sih? 
Nah hesperidin ini memang sebenarnya ini bahan makanan uh, apa saat aktif di dalam hmm. makanan ini sudah lama ya diteliti ya. Hmm. Tapi saat ini sedang diteliti fungsinya khusus untuk ke virus corona ini seperti apa. Meskipun hmm. hasil penelitiannya belum keluar, belum. Hmm. tapi diduga dia bisa mencegah virus corona. Oke mencegah ya? Iya bisa bukan mengobati, bukan mencegah. mengobati mencegah. Nah jadi uh, bahan makanannya itu tadi yang pertama dari jambu biji, mm-hmm. lalu dari uh, jeruk, jeruk mm-hmm. baik itu jeruk jeruk biasa, jeruk nipis, jeruk lemon, tapi paling banyak itu di kulitnya. <laughs> nah jadi gimana, gimana cara konsumsinya? <laughs> yeah, Sebenarnya yeah. bisa gini cara Dino. salah satunya kulitnya ini bisa kita parut. Oh diparut, okay. kita parut masukin ke dalam bahan masakan kita oh, masak okay. atau enggak kalau kita buat jus. Oke. Okay. Masukin sedikit parutannya karena kalau kebanyakan pahit ya kan. Iya <laughs> <laughs> betul. Gitu, tapi boleh sedikit. Dan Mungkin kayak air putih yang dimasukkan buah-buahan gitu apa namanya infus ya. Infus water boleh juga. juga ya. Karena uh, vitamin ini kan dia larut air ya. Betul. Jadi uh, boleh juga tuh salah satunya dipotong-potong uh-huh. masukin ke air jadi infus water. Oke. Okay. Iya. Dan yang terakhir ada juga di daun kelor. Oh daun kelor juga ya. Daun kelor ternyata ada juga. Oh. Jadi boleh juga dikonsumsi yeah, yeah. ini. di apa ini daunnya dimasak uh, boleh dimasak biasa dibuat jadi sayur mm-hmm. atau uh, biasanya sih dimasak ya mm-hmm. dijadiin sayur sop okay, okay. iya oke okay, lalu berikutnya nah yeah. ini probiotik ternyata probiotik ini juga sangat baik untuk meningkatkan antibodi ya yeah. atau kekebalan tubuh dan juga dia menjaga kesehatan saluran cerna dan mencegah sembelit baik Nah, bahan makanan sumbernya ini terutama di makanan sumber yang sudah difermentasi. Oh. Jadi contohnya yang orang Indonesia sering makan nih tempe. Iya, oh tempe suka saya suka. Suka ya. Yeah, okay. <laughs> Harganya murah meriah yeah. dan ternyata ini bahan makanan sumber yang cukup sehat karena yeah. probiotiknya tinggi. Iya. Yeah. Di pisang juga ada. Pisang ya. Susu, yogurt juga ada. Lalu ini juga di kimchi ya, tapi ini oh, makanan kimchi. orang Korea ya. Oh, Kita okay. sih jarang. <laughs> tapi kimchi. kalau suka boleh. Boleh, boleh. Makan itu. Oke, okay. lalu jadi ada beberapa tips untuk memilih dan mengolah makanan. Nah ini perlu banget ya, dok. Yeah. sudah dari sumbernya sekarang bagaimana sih supaya optimal daripada bahan itu bahan. bisa asupan ke kita ya? Iya yeah, benar. Jadi yang pertama perbanyak asupan buah dan sayur 5 porsi per hari. Oke. Okay. Dan yang disarankan yang bervariasi ya, karena oh. kita kan mau mendapatkan vitamin dan mineral yang udah yeah, segala yeah, macam yeah. tadi saya sebutkan tuh. Nah Oke. itu kan bahan makanan sumbernya bervariasi nggak bisa misalnya hanya jeruk-jeruk aja Itu nggak bisa, kita perlu jeruk, perlu uh, tomat, perlu, yang la- perlu pisang, perlu yang lain-lain juga Jadi harus menyukai semua ya Nah itu dia <laughs> Baik-baik Lalu berikutnya Kalau mau memilih makanan yang beku Misalnya sayuran dan buah yang beku atau makanan yang kaleng Itu yeah. diperbolehkan aja Tapi, Namun, iya. tapi kita cek nutrition fact dari setiap makanan tersebut. Oke, gimana cara ini dok? Nah, jadi kalau mau beli, nih kita lihat nih label belakang nutrisinya. Oke. Yang dilihat sodium, sodium tuh garam ya. Oke. Sodium, lalu uh, sugar, gula, mm-hmm. lalu uh, fat. Nah, itu berapa lemak. sih? Ya. Batas yang baik ya. Batas yang baik. Jadi kalau paling gampang, misalnya repot ngitung-ngitung, kita lihat dari persen AKG. Okay. Biasanya dia ada tuh di oh. sampingnya berapa persen dari AKG. Uh-huh. Misalnya satu kaleng dia sudah bilang ini sudah tiga uh, persen AKG. Uh-huh. Ya berarti kan oh ini baru tiga persen. Uh-huh. Berarti seperti itu. Uh-huh. Tapi perlu perhatikan juga dari nutrition fact itu perhatikan per serving ya. Gimana Kadang maksudnya? kelihatannya kecil jadi gini. Misalnya satu kaleng per servingnya itu hanya dua potong. Oke. Okay. Uh, dua potong sugarnya misalnya 10 gram. Uh-huh. Contohnya gitu. Nah, ternyata makanan di dalam kaleng itu ada 10 potong. Berarti Artinya kan sugarnya 10 gram kali 10. Jadi 100 oh. gram. Nah, itu dia. Jadi, jadi tetap dibatasi ya. Tetap dibatasi. Jadi kalau mau makan sesuai nutrition fact ya makannya hanya dua potong dari dalam kaleng itu. Iya. Gitu. <laughs> <laughs> jadi emang agak-agak tricky harus hati-hati. Lalu berikutnya lagi Uh, ini juga penting untuk mencukupi kebutuhan protein. Protein, oke. Okay. Ya protein tadi kan lauk pauk kalau kita lihat dari tupeng gizi seimbang yeah, ya, yeah. itu 2-4 porsi per hari. Oke. Okay. Nah untuk kondisi saat ini boleh ditingkatkan, ditingkatkannya boleh dua kali lipat. Jadi kalau protein ya? Kalau protein, yeah. jadi yang tadinya misalnya standarnya dua sampai empat porsi, saat ini bolehlah kita konsumsi lebih 4 sampai delapan porsi. Ya? Okay. Tergantung. Uh, 
apa seberapa besar badannya juga ya <laughs> kalau orangnya tinggi besar gitu yeah. makan daging atau proteinnya pasti lebih banyak juga dibanding yang mungil kecil gitu ya yeah. <laughs> oke okay. lalu berikutnya hindari makanan-makanan mentah Oh, nah ini juga penting nih baik oh. itu telur setengah mateng nah kayak gitu udah jangan dulu deh kalau bakar bakar sate gitu dong kalau bakar sate asal dia mateng sampai dalam nggak nah, apa-apa well done ya well done tapi buang item-itemnya ya jangan oh. dimakan yang gosong-gosongnya oh gitu ya iya Ternyata. karena itu karsinogenik penyebab okay. kanker oh jadi benar-benar hati-hati kalau makan sate <laughs> item-itemnya <laughs> dibuang satenya sih boleh oke lalu berikutnya nah ini perbanyak makanan yang dimasak sendiri Iya, iya. Ini nah, biar, biar nambah hobi juga ya. Biar nambah hobi, jadi <laughs> di rumah ada kerjaan gitu ya. Nah, lalu kalau kita mau delivery makanan dari luar, yeah. itu ada suhu yang aman. Yang aman itu di bawah 5 derajat, jadi hmm. didikinkan ya, atau malah dipanaskan lebih dari 60 derajat. Hmm. Jadi eh, gimana caranya sampai rumah? Mm-hmm. Pemungkusnya buang, okay. kita pindahkan ke tempat, mm-hmm. lalu kita panaskan ulang. Oh, atau okay. kalau nggak kita dinginkan kita okay. dinginkan di freezer itu nggak apa-apa ya. pakai microwave atau pakai uh, tungku pembakaran bisa ya boleh apa ya. aja yang penting dia harus di atas 60 derajat dipanaskannya oke oke lalu berikutnya nah cara food, food handlingnya handling ya. kayak gimana ini penting ya tadi yeah. cuci tangan Mm-mm. sebelum dan setelah menyiapkan makanan oke okay. dan harus dipastikan semua uh, peralatannya bersih oke okay. Talenan juga penting nih untuk pisahin bahan makanan yang mentah dan bahan makanan yang matang. Oh ya untuk motong dia, oke. Okay. Iya, lalu tidak menggunakan alat makan bersama-sama ya, walaupun satu keluarga. <laughs> nah ini yeah. harus dibiasakan mulai dari sekarang nih, karena yeah, kita nggak yeah. tahu uh, siapa yang terpapar ya, terpapar dan okay, siapa yang jadi carrier, carrier gitu. Jadi untuk menjaga kita pakai alat masing-masing deh. Nah, dan yang penting harus dicuci bersih setelahnya. Oke. Okay. Nah untuk penggunaan suplemen sendiri. Nah ini sering nih. Iya. <laughs> Paling Gimana bagus dok? itu dari ya. rekomendasi dokter. Tapi okay. kalau misalnya mau konsumsi multivitamin yang beredar di pasaran, mm-hmm. boleh-boleh aja. Tapi jangan berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang. Gimana Kar- maksudnya dok? Ya, karena ada efek sampingnya. Mm-hmm. Jadi maksudnya berlebihan tuh uh, karena ketakutan, oh. jadi overdosis gitu. Kayak ada misalnya pasien ya, oh saya maunya vitamin C nih, terus dia datang mm. ke dokternya saya mau vitamin C suntik, Oh. minta 4 gram, nah maksudnya uh. jadi pasiennya yang uh, minta ke dokter yang padahal ada efek samping, yeah, oh, gitu, ya, ya. gitu bahaya kalau yeah, dosis yeah. terlalu tinggi seperti itu. Yeah, nah terus ada juga misalnya orang-orang yang malah jadi uh, mungkin panik tapi jadi konsumsinya berlebihan, semuanya hmm. diminum sampai berlebihan, nah itu bahaya hmm. juga ya. Iya yeah, iya yeah, betul. Nah ini ada beberapa efek samping nih, contohnya dari uh, vitamin A, D, E kalau hmm. dikonsumsi berlebihan dan dalam jangka waktu yang terlalu hmm. panjang bisa ada irama jantung, uh, kelainan ya, pembekuan darahnya terganggu dan ada kerusakan organ. Maksudnya kalau yang AD itu pasti tensinya bisa naik terus gitu ya, yang biasanya normal? Uh, bukan uh, bukan tensi aja sih, dari irama jantung. Jadi irama misalnya jantung. tahu-tahu kok deg-degan gitu. Kalau kita cek dari EKG, uh-uh. itu gambaran denyut jantungnya itu nggak stabil. stabil. Gak bisa seperti naik turun. Ya. Iya. Nah. nah, lalu efek samping dari vitamin C dan B, kalau terlalu banyak, ini juga bisa gangguan saluran cerna dan juga okay. malah menurunkan sistem imun. Baik. Nah, jadi harus hati-hati. Iya, cukup yang cukup aja ya. Yang cukup aja. Nah, kesimpulannya nih, jadi nutrisi ini nutrisi yang baik bisa meningkatkan sistem imun. Dan penting untuk menjaga berat badan ideal, kita harus menerapkan pedoman gizi seimbang, jaga kebersihan, rutin cuci tangan, hindari menyentuh menyentuh wajah ya. Yeah. Dan hindari penggunaan suplemen secara berlebihan. Iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Berarti ini ada Saran dari dokter buat kita semua bahwa Satu tadi nutrisi yang baik dapat meningkatkan sistem imun Kemudian nah. yang kedua Orang dengan berat badan ideal sistem imun tubuhnya lebih baik Jadi jangan terlalu gemuk dan ter- jangan terlalu kurus juga ya iya. Kemudian terapkan pedoman gizi seimbang Kemudian jaga kebersihan, rutin cuci tangan dan hindar- hindari menyentuh wajah Yang terakhir hindari penggunaan suplemen yang berlebihan Jadi iya. jangan terlalu panik ya Iya benar baik. Jadi gunakanlah makanan yang yang alamiah ya alamiah dan yang beraneka ragam beraneka tadi beraneka ragam ya yeah. oke okay. untuk kesimpulan selanjutnya ini saya akan tampilkan video video ini uh, isinya saya dan teman-teman alumni FKUI oh FKUI ya iya bikin video ini bersama-sama oke okay. okay, sekarang kita lihat ya teman-teman setanah air 
Virus Corona penyebab COVID-19 adalah virus baru yang hingga saat ini belum ada obat atau vaksinnya. Virus ini dapat menyebar dengan sangat cepat. Jika orang dengan daya tahan tubuh rendah tertular, maka gejala yang timbul akan sangat berat hingga dapat menyebabkan kematian. Orang-orang dengan sistem imun yang baik dapat sembuh sendiri dari penyakit ini. Setiap orang dapat terinfeksi dan dapat menularkan virus ini. Orang tanpa gejala juga dapat menularkan virus ini. Social distancing, jaga jarak, dan hindari keramaian adalah cara terbaik untuk mencegah penularan virus ini lebih luas. Di rumah aja adalah pilihan terbaik untuk dilakukan. Jika terpaksa harus keluar dari rumah, maka jaga jarak dengan orang dengan jarak minimal 1 meter dan sering jaga kebersihan dengan cara mencuci tangan. Yuk, kita putus rantai penularan dimulai dari diri kita sendiri. Yuk, kita lindungi orang-orang yang kita cintai, orang tua kita, kakek nenek kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah dengan cara jaga jarak, hindari keramaian. Di rumah aja. Nah ini kalau penasaran nih ada di Instagram dokter nih. Iya. <laughs> Sedangkan teman-teman gak mau jadi followernya. Iya. Dari pertama ya. Di rumah aja ya. Di rumah aja. Oke. Terima nah, kasih. Nah. Nih teman-teman. Uh, <laughs> ini kalau mau ikut uh, follow dokter Raisa di mana dok? Ada di dr. Raisa Juanda double S Juandanya pakai D J double S ya? Iya double S. Yang kebanyakan S ya. Kemudian <laughs> <laughs> uh, dokter Raisa Juanda punya YouTube juga ya? Punya YouTube channel ya, dokter Raisa Juanda. Silakan Benny Mover kalau mau kepoin mau join ke dokter Raisa. Nah uh, kita lihat dulu ada ke pertanyaan ya teman-teman. Oke. Okay. Benny Mover kalau ingin bertanya boleh di apa diketik ya atau di chat. Nah, ini ada dokter kalau goes boleh nggak sebaiknya pagi siang atau sore? Iya. Jadi ini masih boleh-boleh aja karena kan uh, goes itu kan juga yang penting menerapkan physical distancing tadi ya. Maksudnya kalau goesnya sendiri gitu dan uh, jangan yang rame-rame ngumpul jaga, gitu jaga itu mah sama aja ya. bohong iya. Yeah. Kalau gue sendiri gitu kalau atau enggak dengan keluarga inti, nah yeah. itu masih nggak apa-apa. Nah ini Terus. kemudian lanjut ada Andre Megis ya. Iya. Yeah. Apa nih? Wah penting apa nih? Penting, penting goes. Bagusnya mulai jam 10 siang sekalian berjemur. Matahari. Berjemur. Ya dok, uh, sinar matahari untuk meningkatkan imunitas Iya benar, ya? iya jadi jam 10 minimal tadi uh, 15 menit, 15 menit boleh, ya? boleh lebih sampai 25 menit boleh Pertanyaan berikutnya, kebutuhan vitamin yang tepat apa saja? Banyak yang beredar wajib vitamin C, DNA, bahkan ada juga yang sukses juga uh, vitamin B komplek Apakah semua vitamin itu kita konsumsi sekaligus dari beberapa dosis masing-masing yang tepat untuk setiap range usia? Berikut apakah ada dampaknya kalau kita minum semua vitamin tersebut plus madu dan bipolen dalam satu waktu bersamaan atau jedah diantaranya? Kalau ada jeda, bagaimana mengelompokkan vitamin dan suplemen tersebut yang bisa ke dalam satu kali minum secara bersamaan? Wah. Panjang juga ya dok. Iya. Ini satu-satu dok ya. Oke, satu-satu. Ya. Jadi uh, tadi ya vitamin uh, vitamin C. Kalau menurut saya nih dari C, D, E, B kompleks. Nah kalau uh, saran dari saya vitamin E itu nggak perlu karena dari bahan makanan sumber itu sudah banyak. Hmm. Kalau vitamin C dan D yeah. itu biasanya boleh-boleh aja. Karena memang orang Indonesia suka kurang, terutama vitamin D ya. Vitamin D, oke. Okay. Itu Sinar dari, iya dari ini. data nih orang Indonesia ternyata suka uh, defisiensi vitamin D-nya. Oh, gitu ya. Nah, jadi boleh-boleh aja suplementasi. Mm-hmm. Tadi ada pertanyaan ya. boleh dicampur sama madu atau bivalen? Iya. Nah, ini sebaiknya jangan. Mm-hmm, jadi kalau konsumsi ya. sendiri-sendiri nih. Hmm, paling bagus, ya paling bagus dikonsumsinya setelah makan, setelah makan, setelah makan dan semuanya dijarak-jarakin minimal 30 menit. 30 menit ya. Terserah iya. mau madu dulu atau vitamin iya, dulu. Iya, terserah ya. mau yang mana dulu. Yang penting setelah makan dan dijak kasih jarak 30 menit. 
kemudian pengumpulan vitamin dan suplemen tersebut bisa dalam satu kali minum tadi udah terjawab ya? Iya. Oke, okay. dokter mau bertanya produk vitamin minuman vitamin C yang menyatakan mengandung 1000 mg vitamin C berarti kita memenuhi kebutuhan vitamin C selama 10 hari lebih ya. Saya <laughs> <laughs> kayak sudah dijawab tapi boleh dijelaskan iya. lagi dak. Jadi gini, jadi memang ada beberapa jurnal penelitian yang mengatakan yeah. vitamin C dosis tinggi, dosis tinggi itu melebihi AKG yang tadi ya, yeah, itu ternyata bisa meningkatkan sistem imun. Okay. Nah jadi memang boleh-boleh aja, okay. karena dengan catatan, dengan hmm. catatan yang pertama fungsi ginjalnya harus baik. Oh iya, yeah. ada indikatornya juga Ada ya? indikator, hmm. karena vitamin C ini nanti kalau kelebihan, itu nanti akan sisanya dibuang lewat urin. Yeah, nah itu yang kerja ginjal kita. Ya kasihan ginjal juga jadi kalau terlalu banyak mm-hmm. itu kan ginjalnya kerjanya juga lebih berat ya oke okay. nah harus hati-hati juga di situ ya mudah mudah menjawab yang itu dari siapa tadi dari mbak lulu ya oke okay. iya. kemudian dari mbak linda dok untuk tempe apakah boleh dimakan mentah tanpa dikukus atau digoreng ya nah kalau mentah itu jangan tadi Sampai jadi semua ya, makanan mentah hmm. itu tidak disarankan Okay. Untuk kondisi saat ini ya, karena hmm. yang pertama penularan virus ini sendiri kan belum jelas dari mana sampai sekarang nih. Mm-hmm. Kita nggak mau sampai ada resiko. Mm-hmm. Lalu yang kedua, kalau sampai sakit perut atau sampai sakit lainnya gara-gara makan mentah, itu repot ke rumah sakit saat kondisi iya, sekarang. Iya, Jadi iya, sebaiknya betul. jangan iya, deh. Iya, betul-betul sekali dok. Iya. Uh, Bu dokter mau tanya, untuk mengatasi psikomatis gimana ya mau nimpunya? Oke. Okay. Nah, jadi kalau untuk kondisi sekarang nih, uh, saran saya sih, kan sekarang banyak banget nih, tiap hampir tiap menit tuh hmm. ada yang ngirimin pesan-pesan gitu ya, banyak yeah. banget beredar nih dari sosial media. Nah, kalau untuk orang-orang yang ada psikosomatis, itu sebaiknya nggak usah diliatin deh kayak gitu. Mending nonton yang lucu-lucu Nah, mending ya. nonton yang lucu-lucu, cari kegiatan yang menyenangkan. Okay. Nah, untuk berita-berita, sebaiknya cari dari sumber yang terpercaya, dan yeah. itu pun nggak usah tiap hari. Okay. Misalnya per dua hari aja, per baru kita ya. lihat berita yang update-nya seperti apa gitu. Oke, okay, dok. Kemudian, uh, kalau saat ini kami sebagian ke kantor, gimana caranya untuk mencukup, uh, mencukupi vitamin dan bolehkah? Suntik vitamin C, ini tadi hampir siap. Boleh ya. diulang dok? Ya, jadi uh, gini, caranya yang paling penting vitamin C itu kan hanya sifatnya tambahan. Oke. Okay. Tapi cara paling pentingnya itu apa? Yang pertama, tadi harus tetap jaga jarak, walaupun di kantor. Oke. Okay. Lalu, nggak uh, boleh tuh yang hindari keramaian ya. Jadi jangan yang uh, ngumpul-ngumpul, desek-desekan ya. di hmm. busway atau di mana gitu hmm. ya. Lalu uh, pakai masker, masker mm-hmm. pun misalnya sekarang susah didapetin yang surgical mask gitu ya, okay. itu nggak apa-apa pakai yang kain juga nggak masalah. Okay. Yang penting uh, kalau kita sampai batuk atau kita sampai bersin atau ada orang yang batuk atau bersin kan tidak langsung nempel ke kita gitu mm. ya. Lalu uh, tadi sering cuci tangan mm. dan pulang kantor langsung mandi, mandi semua baju langsung dipisahkan di okay. ember sendiri. Mm-hmm. Uh, mandi semua sampai keramas. Oke. Okay. Jadi itu yang paling penting. Jadi uh, kalau kita prinsipnya ketika keluar dari rumah kita langsung ke kamar mandi. Jadi jangan kemana-mana dulu ya. Jangan kemana-mana dan sepatu pun harus dipisah ya. Oh, sepatu langsung taruh di luar rumah, di luar rumah ya? okay. dan uh, langsung dibersihkan. Okay. Jadi kita masuk kita langsung uh, bersih juga baru setelah kita mandi baru kita boleh ketemu anak, ketemu orang lain di rumah. Oke okay. baik. Yeah. Nah ini ada lagi untuk menyikapi kondisi saat ini. Apakah setiap individu individu konsultasi ke dokter gizi untuk konsumsi yang efektif? Iya. Jadi kalau uh, saat ini sih tergantung ya, karena kan memang nggak semua dokter juga uh, praktek standby. Ya, standby. Iya dan rumah sakit pun juga saat ini sepertinya banyak yang uh, menghindari ya. Mungkin yang online kali ya. Nah yang online sih ada, boleh dicoba uh, praktek. Misalnya cari dokter yang mm-hmm. masih berpraktek online yeah. atau ma- yang buka atau okay. untuk konsultasi karena kan mm-hmm. kalau hanya untuk konsultasi yang tidak memerlukan fisik mm-hmm. uh, itu bisa-bisa aja. Bisa aja ya. Iya. Oke. Okay. Kemudian uh, ini apa nih uh, dari dok apakah, apakah semua hasil bakar yang, bakar yang warna hitam? hitam itu karsinogen seperti bagian yang hitam oleh makanan yang dibakar yang tadi yang kita Oh bicara. iya iya. Itu semuanya. Jadi kalau bagian yang gosong-gosong itu kita harus sisihkan. Oh, jadi di apa di dipotong lah ya, dipotong, disisihkan. Nah. Jangan kita makan. Ya padahal kadang enak ya. Iya. <laughs> itu dia. Iya, <laughs> tolong. Eh, jadi kita enaknya yang bersih-bersih aja, Dok. Thank you banget ya, Dok, iya. dikasih tahu. 
Nah, selagi siang dokter ada pengaruh penggunaan penyediaan rasa misalnya masako dan kawan-kawan terhadap penyerapan zat gizi karena masakan di rumah kadang kita tidak sedap kalau makanan di luar kan pakai dosis oh iya Iya, sebenarnya untuk uh, MSG ya, MSG yeah. terhadap penyerapan saat gizi sih nggak yeah. ada hubungannya. Oke. Okay. Karena MSG itu sendiri kan uh, dia monosodium glutamat. Sodium itu okay. artinya garam. Okay. Glutamat itu dari tebu. Oke. Okay. Jadi uh, sebenarnya kandungannya nggak nggak masalah. Jangan gak berlebih kan, aja kali Jangan ya. berlebihan, karena hmm. ada beberapa orang yang sensitif. Oh. Gitu. Tiap makan uh, jadi pusing, mulutnya terasa kebas. Oh, berarti gitu. ya. Iya. Oh itu udah parameter ya. Itu parameter. meter artinya uh, badannya nggak nggak cocok, cocok atau nggak bisa terima tapi hmm. untuk orang-orang yang fine-fine aja sih sebenarnya nggak masalah asal kadarnya wajar-wajar aja ya jangan berlebihan okay. juga <laughs> jadi kayak gitu resemecin iya oke oke terima kasih dok uh, kita lanjut dokter apakah benar stres menurunkan imunitas lalu jika kami tidak bisa menghindari dari lingkungan yang penuh tekanan apakah ada makanan yang bisa menyimbangkan stres tersebut agar imunitas tetap terjaga iya Jadi kalau stres menurunkan imunitas ini benar, terutama stres yang jangka panjang. Oke. Okay. Jadi kalau kita terus-terusan gitu ya, kalau hanya stres yang sesaat sih, misalnya abis baca satu berita hmm. eh, langsung kaget sesaat gitu, itu sih enggak. Tapi kalau yang jangka panjang berlarut-larut itu iya bisa hmm. menurunkan imunitas. Hmm. Nah. Jadi makanannya yang tadi, yang paling penting gizi seimbang mm-hmm. Lalu uh, ada beberapa makanan yang bisa meningkatkan imunitas Contohnya tadi, yang vitamin A, vitamin mm-hmm. C, vitamin D, vitamin E okay. Selenium, zinc, hesperidin, dan lain sebagainya tadi Iya, yeah, dokter, apa ini? Untuk buah dan sayur, Kalau perlukah? untuk buah dan sayur, perlu dicuci dengan cara mencucinya bagaimana? Jadi air mengalir, jadi kalau buah dan sayur itu, kalau yeah. kita olah, dicuci Caranya yeah. ini? Caranya Jadi caranya memang paling bagus pakai air pengalir ya. Mm-hmm. Pakai air pengalir kita bisa sambil uh, pakai jari kita kita swap swap oh. seperti itu. Jadi benar-benar uh, sudah tidak ada kotoran yang tersisa. Bisa juga uh, untuk sayur tertentu ya, contohnya brokoli. Bro. Itu kita potong kecil dulu, terus mm-hmm. kita rendam di air garam. Air garam ya? Okay. Ya itu boleh juga. Oke. Okay. Atau juga. Uh, ada beberapa yang ada campuran yang untuk dicuci larutan itu boleh nggak sih? Kalau larutan yang khusus buah dan sayur itu boleh-boleh boleh aja. Boleh aja ya? Iya. Oke. Okay. Nah, dokter kalau pagi, kalau pagi bagusnya berapa lama dok? Apa nih? Kalau hari pagi status. ya berapa oh, lama? Lari pagi. Pada saat COVID saat ini. Iya. Jadi olahraga yang disarankan itu minimal 30 menit sehari. 30 menit. Iya. Jadi uh, kalau ada stamina ya boleh. Maksudnya berlebih gitu, lebih panjang pun boleh, tapi hmm. yang perlu diingat kan jangan terlalu lama-lama juga hmm, di luar. Di luar ya? Iya. Tapi lebih banyak uh, di rumah olahraganya ya? Boleh. Kemudian uh, dokter, apakah sayuran seperti lalapan tidak dimasak juga saat ini perlu dihindarin terlebih dahulu? Sebaiknya iya. Ya, kayak karedok, lalapan, ya. <laughs> karedok <laughs> atau apa salad gitu ya, ya, jangan dulu deh kan itu mentah ya. Oke. Okay. Pulang kerja olahraga di rumah aja minimal 30 menit, apakah cukup? Cukup. Pulang, cukup ya? Iya. Yeah. Nah, seperti apa? Yoga. Iya. Yeah. Apapun ya olahraganya. Olahraga apapun. Iya. Yeah. Iya, nggak ekstrim maksudnya. Iya. Yeah. <laughs> <laughs> ya, yeah. uh, kemudian dokter kalau setelah minum multivitamin, terus warna urinnya jadi kuning bening, apakah normal dok? Terima kasih. Normal-normal aja, tapi warna urin ini berpengaruh juga uh-huh. uh, untuk me- melihat status hidrasi seseorang. Hmm. Jadi kalau kuning uh, misalnya kuning makin sekali. pekat, hmm. itu artinya kita kekurangan cairan. Okay. Kalau uh, warna pipisnya itu putih, bening, itu artinya normal, ya? normal cukup. cukup air. Oh, iya. Kemudian uh, dokter, kalau misalkan tertular corona dan imun kita bagus terus dinyatakan sembuh, apakah paru-paru kita tetap sehat atau rusak? Nah ini agak, iya. agak ini berat juga nih kan dokternya, harus dokter paru ya? Harus dokter paru, tapi nggak juga. Jadi okay. gini, uh, apa intinya semua penyakit ya, kalau hmm. kita pernah kena penyakit apapun, yeah. kalau kita sembuh itu tentu aja ada Uh, si katriks atau ada jaringan uh, yang bekas Oke okay, Ibaratnya kayak kulit aja kalau kita luka gitu hmm. ya Itu kan nanti ada ada bekasnya tuh yeah. Tapi bekas itu nantinya pun bisa hilang bisa bener, iya. Tapi hilangnya seberapa lama tergantung jenis kulit seseorang itu yeah. Tergantung nutrisinya, tergantung Betul. perawatannya Betul. Itu dia jadi yang paling penting kalau sudah terkena corona Dan sudah sembuh hmm. nah 
gimana nih biar dia bisa pulih lagi karena iya. kalau bekas pasti ada imunnya harus uh, ditingkatkan terus ya iya baik kemudian dokter apakah benar menggunakan implement imbus ya imbus ya imbus sorry memang sebaiknya dihindari karena dapat menimbulkan reaksi imun yang lebih berlebihan terhadap virus covid 19 jadi ada imbus kayak uh, imbus forte atau imbus oh iya ini juga sempat menjadi perdebatan ya Karena memang kalau dari penelitian kan isinya ini esinesea ya. Nah itu ternyata kalau dari penelitian yang uh, ada tapi hmm. bukan penelitian di COVID. Oke. Okay. Itu ternyata memang bisa meningkatkan sistem imun. Tapi okay. harus hati-hati penggunaannya ada ada jangka waktunya. Okay. Ada jangka waktunya pada anak itu tidak disarankan lebih dari 2 minggu. Disarankan 2 minggu? Iya okay. dan pada dewasa tidak disarankan lebih dari 8 minggu. 8 minggu. Nah tapi uh, gimana nih cara... ngakalinnya mm-hmm. kalau uh, kalau saya sendiri uh, kasih ke pasien-pasien gini jadi kalau mau konsumsi boleh-boleh aja tapi jangan tiap hari oke okay. diselang-selingin jadi misalnya hari ini minum nanti mm-hmm. minum lagi dua hari lagi jadi seminggu oh, tuh paling oh. hanya tiga kali minum tiga kali ya minum ya ya jadi nggak perlu tiap hari juga oh. karena kita perlu membangun uh, sistem imun dari tubuh kita sendiri bu- mm-hmm. uh, tanpa bantuan Suplemen. Dok, untuk saat ini apakah makanan berfermentasi masih boleh dikonsumsi? Tadi udah dijawab ya. Iya, jadi uh, di fermentasi. Iya. Yeah. Misalnya contohnya tempe gitu yeah, ya tempe, masih boleh aja. Ya, Yogurt, ya. tapi yeah. tadi kondisinya matang ya. Matang semua ya. Iya. Dokter tadi sampaikan supaya makan sayur lebih banyak daripada buah. Nah, bagaimana mengkonsumsi sayur yang baik dan saya dan supaya banyak dimakan segar, mentah atau direbus? Atau cara lain, tadi udah dijawab oh, juga ya Iya, yang penting dimasak Dimasak ya Boleh, dimasak apapun, boleh dikukus, dikukus. boleh direbus, iya. boleh uh, Kalau digoreng jangan sering-sering ya, maksudnya saat dalam sehari satu aja oh, menu gitu. yang digoreng Biar Baik. tidak kelebihan Oke, yang penting jangan mentah ya ini. Iya Kemudian dok, apakah tandanya kita over vitamin? Ada gak dok? Iya, uh, tandanya tadi bisa ada gejala-gejala seperti uh, Contohnya misalnya jantungnya jadi berdebar, berdebar ya. ti- atau uh, jadi nggak teratur ya hmm. jantungnya bisa ada gangguan juga pada saluran cerna oh, iya. seperti mual, muntah, okay. seperti itu. Oke, okay. dok misalkan merasa ada gejala-gejala corona seperti batuk, lemas dan lainnya dan mengisolasi diri, makanan terbaik apa yang bisa dikonsumsi? dikonsumsi. Ya, makanan tadi. Uh, yang penting yang gizi seimbang mm-hmm. makanan yang sehat perbanyak mm-hmm. sayur dan buah dan uh, perbanyak juga protein kalau saya sih suka menyarankan gini yang paling gampang protein itu dari mana dari susu dan telur susu dan telur ya karena itu harga uh, gampang didapatkan dan harganya pun termasuk murah meriah Baik, ya masih banyak ya iya <laughs> oke okay, uh, nanti kalau ingin tahu di materinya nanti kan ada ya teman-teman semua dokter men- dokter menurut informasi yang beredar saat ini masker Selain masker medis tidak berguna untuk menyaring virus dan bakteri. Mohon informasi mengingat banyak masker kain bisa dicuci dan saat ini beredar. Ya, jadi uh, ini yang tadi saya bilang memang masker medis itu lebih uh, mampu menyaring virus lebih banyak. Mm-hmm. Maksudnya kalau di persenin itu lebih tinggi ya persenannya. Okay. Tapi bukan berarti masker kain ini dihindari juga. Nggak mm-hmm. masalah kalau asal kita nggak ada. Iya, mm-hmm. asal kan kita tetap jaga jarak, kita mm-hmm. uh, kita tetap perilaku hidup bersih, sering mm-hmm. cuci tangan. Dibanding kita nggak pakai masker sama sekali. Mm-hmm. Gitu. Masih Jadi, bisa boleh boleh preventif ya, dok iya. ya. Oke, okay. dok. Apakah kalau udah positif COVID bisa sembuh otomatis tanpa ke rumah sakit? Pada sebagian orang ada yang uh, demikian. Tapi kalau nggak ada penyakit turunan ya? Iya, nggak ada penyakit turunan dan kalau keluhannya nggak berat ya. Oke, gimana itu? Jadi uh, yang sebenarnya ini kan uh, penyakit ini virus. Virus mm-hmm. ini memang self-limiting. Sebenarnya dia bisa sembuh sendiri. Mm-hmm. Tapi yang ditakutkan itu kan ke orang-orang yang sudah ada penyakit penyerta atau mm-hmm. orang yang geriatri. Mm-hmm. Jadi dia begitu kena atau orang yang perokok ya. Perokok okay. itu juga. Jadi misalnya uh, kena, itu bisa sesak nafas berat sampai mm-hmm. perlu bantuan alat. Makanya okay. dia harus ke rumah sakit. Oke. Okay. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang uh, ternyata sistem imunnya baik, itu ternyata bisa aja, uh, bisa aja sembuh sendiri. Baik, jadi uh, teman-teman Beni Apuar kurangin merokok ya? Iya, malah sekarang <laughs> waktu untuk uh, stop merokok nih, paling ya? tepat waktunya. Oke, okay. dok uh, gimana caranya kita menentukan setiap individu positif atau negatif COVID sementara kita nggak bisa periksa sendiri karena setiap hari 
saya ada keluar rumah namun sudah melakukan social distance atau physical distance maksudnya. Yeah. Ya, kalau untuk menentukannya sih harus diperiksa ke lab khusus ya. ya. Mungkin dari gejala-gejala yang dokter gejala yang tadi. Ya. ya, kalau ada gejala seperti itu sebaiknya ya Segera, ke rumah sakit ya. deh. Itu, itu, itu. Atau kalau gejala nggak ada gejala tapi nggak terlalu berat, nah itu tadi yang penting self isolation dulu. Self isolation dulu. Itu ya. langkah pertama. Langkah pertama. Iya. Baik, dokter apakah mengkonsumsi suplemen seperti apa nih, bovin, kolostrum? dapat berpengaruh signifikan untuk meningkatkan imunitas dan apakah ada efek samping jika dikonsumsi setiap hari hampir sama tadi ya dok iya hampir sama dan ini uh, belum ada penelitiannya ya kalau khusus untuk virus covid ya mm-hmm. iya. dokter apabila rekan kita yang positif dan kita terpapar apabila tes menunjukkan hasil negatif apakah kita bisa menjadi carrier apakah bisa menjadi carrier maka langkah yang bisa dilakukan agar virus itu mati iya Jadi uh, gini, kalau misalnya ada teman yang terpapar dan kita kita misalnya ada kontak ya, yeah. ada kontak itu kita bisa masuknya ke ODP orang okay. dalam pengawasan. Oke, okay, orang dalam pengawasan. Jadi yeah. itu uh, ya harus gimana? Kita harus uh, perhatikan Solusi. ya yang pertama self isolation. Okay. Self isolationnya berapa lama? Dua minggu. Dua minggu. Karena ya. masa inkubasi virus ini sampai 14 hari. Oh, sorry, okay. Kalau dalam 14 hari itu ternyata udah sehat-sehat aja ya hmm. mungkin nggak masalah okay. gitu jadi yang paling penting itu ya, itu dia isolasi tadi diri isolasi ya. jaga jarak dan lain-lain tadi baik dok nah apakah ada tanda-tanda yang dapat diacu seorang carrier atau positif corona telah sembuh tanpa rawat khusus di rumah sakit uh, tanda-tanda khusus ya tanda-tanda khusus sih nggak ada Gari, tapi pas. balik lagi ke gejala yang tadi ya gejala yang tadi ya iya okay. ada gejalanya atau tidak baik dok kalau dibuat apel terdapat lilinnya di bagian kulit apakah aman dok atau harus kita kikis dulu nah ini iya ini sebenarnya sih uh, bisa kita bersihkan di air mengalir tadi sambil pakai tangan digini-giniin atau okay. pakai sikat sikat ya kita sikatin aja oke okay. gitu itu uh, jadi biar lilinnya hilang oke kemudian dok apakah ada orang yang sudah isolasi 14 hari kerja dalam kondisi sehat isolasi diri hanya untuk menutup mata rantai covid hari ke-15 dipastikan dia sudah tidak terinspeksi atau terpapar virus lagi nah ini tidak ada yang bisa memastikan jadi mungkin-mungkin aja bisa terinfeksi lagi berikutnya oke okay. Jadi perlu uh, perlu perhatian ya. Jadi gaya uh, gaya hidup sehatnya ini jangan hanya 14 hari aja, tapi di, dilakukan seterusnya. Iya. Gitu. Oke dok, ini uh, saya ini ada pertanyaan juga nih dok. Sebenarnya hmm, dokter ini kan dokter Esa ada nggak himbauan atau saran-saran untuk Benny Haymuper ya? Saat ini kan bekerja di kantor, yeah. office atau work from home. dan kira-kira udah menghadapin bapak virus sih, apa yang harus dilakukan itu? Iya, jadi uh, yang pertama, tadi saya tidak akan uh, apa bosan-bosan tuh ngingetin yeah. untuk cuci tangan, cuci tangan ya. physical distancing, yeah. itu dia ya, hindari keramaian tadi. Yeah. Dan kalau uh, kita kerja di rumah, ini yang paling penting juga tadi uh, asupan gizinya harus gizi yang seimbang, yang baik, okay. dan jangan lupakan olahraga. Olahraga. Jadi meskipun kita working from home nih, hmm. olahraga tetap bisa dilakukan meskipun itu di rumah. Nah, saya suka, dokter melakukan juga nih. Iya, nah, saya saya sendiri sih suka ngelihat dari uh, apa YouTube gitu okay. ya. Okay. <laughs> Terus yang ngikutin tuh gerakan-gerakan, entah itu zumba, entah itu uh, yang lain-lain lah, pokoknya banyak ya. Baik. Jadi itu tetap bisa dilakukan. Dan uh, jangan lupa juga untuk Kalau bisa kerjanya lama, nih uh. jangan duduk terus. Jadi sesekali waktu stretching. Mm-hmm. Berapa gitu. menit sih dok? Kan kita pantau kan di depan meja gitu iya, ya. Iya, biasanya gitu. per satu jam sampai dua jam itu kita bisa berdiri, berdiri. kita stretching dulu, stretching dulu, ya. stretching dulu sebentar, lalu kita mulai kerja lagi. Pandangan mata dialihkan dulu ya. Dialihkan dulu. Oke okay, oke. Okay. Iya. Dok, uh, bisa disampaikan makanan yang perlu dihindari pada saat ini dok? Iya. Jadi yang paling penting tadi makanan mentah itu tidak boleh ya, okay. dikonsumsi. Okay. Lalu kurangi juga gorengan. Gorengan okay. ya, karena gorengan ini tantangan uh, banget ya. Tantangan ya, karena gorengan ini kan uh, dia bisa meningkatkan inflamasi atau peradangan dalam tubuh. Peradangan, oke. Okay. Ya, lalu hindari makanan yang tinggi gula. Contohnya mm-hmm. dari minuman-minuman manis, soda, minuman ya. soda. Mm-hmm. lalu dari kue-kue. Mm-hmm. Nah, itu karena gula juga uh, bikin luka uh, apapun susah sembuh. 
Oh gitu ya. Iya dan beresiko kena penyakit okay. lainnya takutnya okay. juga. Oke. Okay. Apakah kalau berenang bisa jadi media penularan virus COVID? Ya. Ini kalau berenang ini sepertinya masih pro kontra ya, yeah, yeah. masih pro kontra. Jadi ada sebagian yang bilang bisa, tapi ada sebagian yang bilang sebenarnya virusnya kan mati orang ada kaporet oh. dan lain-lain gitu ya. Betul, ya. Tapi karena masih pro kontra, sebaiknya aja ya. preventif aja deh. Uh. Iya. Oke. Okay. Nah ini pertanyaan, waduh, kita Bismillah lah ini berdoa juga dok. Kapan virus ini berakhir? <laughs> nah, kita sama-sama berdoa sama isolasi <laughs> diri iya, nih ya. Kita berdoa semoga. cepet deh berakhirnya ya, ya dan sebenarnya Seben- ya, ya, kalau semua orang patuh bisa mengikuti Disklinnya. instruksi yang mm-hmm. uh, diberikan mm-hmm. sebenarnya sih harusnya nggak lama-lama ya amin dok amin <laughs> ya artinya uh, cukup ya teman-teman uh, BNI Hooper dan kami berterima kasih dokter Reza sudah meluangkan waktu dan salam buat rekan-rekan dokter yang selalu siap siaga untuk menolong kita Ya, terima kasih Nah BNI Mover Semoga podcast diskusi terkait Pencegahan COVID melalui Gizi Optimal Dengan Dr. Raisa Edwina Juanda Dapat memberikan informasi yang jelas Dan kita tetap menjaga kesehatan Serta makanan yang bergizi dan seimbang Jaga selalu kebersihan dan tetap semangat Podcast ini tersenggala oleh BNI Corporate University Bekerjasama dengan BNI Lab Yang selalu hadir buat kita semua Saya Justin Librian dari Knowledge Management BNI Corporate University dan Saya Dr. Raisa Juanda dari Rumah Sakit MMC Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Learning Center of Learning. 